0: En todo el mundo no hay nadie exactamente como yo. Hay personas que tienen algunas partes en que se parecen a mí, pero nadie es idéntico a mí. Por lo tanto, todo lo que sale de mí es auténticamente mío porque yo sola lo elegí. Todo lo mío me pertenece. Cuerpo, incluyendo todo lo que sé hacer. Mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas. Mis ojos, incluyendo las imágenes que perciben mis sentimientos, cualesquiera que estos puedan ser, coraje, alegría, frustración, amor, desilusión, excitación, mi boca y todas las palabras que salgan de ella, agradables, dulces o bruscas, justas o injustas, mi voz fuerte o suave, y todos mis actos, sean estos para otros o para mí misma. Me pertenecen mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Me pertenecen todos mis triunfos y éxitos, todos mis fracasos y errores, porque todo lo mío me pertenece. Puedo llegar a familiarizarme íntimamente conmigo misma y al hacer esto puedo amarme y aceptarme y aceptar todas las partes de mi cuerpo. Entonces, puedo hacer posible que todo lo que me pertenece trabaje para lograr lo mejor para mí. Sé que hay aspectos de mí misma que me confunden y otros que no conozco. Pero mientras me conozca y me ame, puedo buscar valerosamente y con esperanza la solución a mis confusiones y la forma de conocerme más, la forma como luzca, como suene para los demás lo que diga o haga, lo que piense y sienta en un momento determinado, soy yo. Esto es auténtico y representa dónde estoy en este momento. Cuando más adelante analice cómo lucía y sonaba lo que dije e hice y cómo pensé y sentí, algo parecerá no encajar. Puedo descartar lo que parece no encajar y conservar lo que sí encajó, e idear algo nuevo para reemplazar lo que descarté. Puedo ver, oír, sentir, pensar, hablar y actuar. Tengo los instrumentos para sobrevivir, para acercarme a los demás, para ser productiva y para hacer sentido y sacar del mundo las personas y cosas ajenas a mí. Me pertenezco y por lo tanto puedo manejarme. Yo soy yo, y yo estoy bien.
1: El del podcast macroscópico arranca de una forma distinta porque es un día especial. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y eso que acabas de oír es un poema de Virginia Satir, una de las grandes damas de la terapia sistémica. Y lo he recitado Tamara, a la que ya conoces de algunos capítulos anteriores y a la que seguirás oyendo por aquí en el podcast macroscópico porque hemos, bueno, hemos quedado con ella en colaborar de vez en cuando. Y, y con ella hemos empezado a pensar en una posible sección o un área de contenido de este podcast que precisamente tiene que ver con las mujeres y que podría llamarse macroscópicas. De momento es un proyecto, pero ahí se van juntando muchas ideas que tienen que ver con mujeres que han hecho grande esta disciplina de la terapia familiar sistémica, algunas más conocidas y otras menos conocidas, y creemos que podemos aprovechar este espacio para darle voz y para tratar esto, pues tanto autoras como temas relacionados con mujeres, a través de entrevistas, a través de, de, bueno, de capítulos. De... Hay mucho contenido relacionado con mujeres que no es tan visible y que tiene un gran, gran valor dentro de nuestro sector. Entonces, eh, vamos a reservarle un espacio para tratar estos aspectos relacionados con la terapia feminista con la perspectiva de género, con las mujeres y qué mejor día que hoy para, para empezar con esta sección ¿no? lo, que, lo que vamos a compartir hoy en realidad es un contenido que ya está grabado lo que pasa es que es un contenido que pensamos en publicarlo para el día 8 de marzo hace un par de años y no pudo ser pero luego mmm, pudimos aprovechar el Día de la Familia para traer ese contenido que nos interesaba mucho y es precisamente la terapia familiar desde la perspectiva de género eh, un aspecto que curiosamente no se ha tratado en profundidad o no se trata habitualmente en los programas formativos eh, de la, las personas que se están formando en terapia familiar apenas tienen un módulo, una, una lección, algo de contenido relacionado con la perspectiva de género y sin embargo eh, un tema que atraviesa casi diría la mayoría de las problemáticas que traen las familias a consulta. Entonces, de todo esto estuvimos hablando con Alicia Moreno, tiempo atrás, y, y finalmente pudimos tenerla junto con su compañera Cristina Polo en el Día de la Familia. Entonces, como era un contenido que en un principio estaba pensado para el 8M y este año hemos arrancado ya el podcast y además que tenemos este interés, estas esta ganas de, de potenciar los contenidos relacionados con el enfoque de género y demás... Pues nos ha parecido interesante traer esta charla que dieron en el Día de la Familia porque además eh, es interesantísima y no tiene desperdicio. Vamos a escucharla y espero que le saque muchísimo partido y que te remueva un poquito y sobre todo lo que siempre digo, que, que te genere curiosidad y te entren ganas de, de saber más de este tema. Todas las referencias, bueno, la, los libros y, y artículos a los que hacen referencia los vamos a dejar en las notas de este capítulo, en la página web. Así que bueno vamos, vamos a escucharla.
2: Habíamos estado pensando, Cristina y yo, un poco, bueno, empezar así brevemente, vamos a arrancar porque no tenemos mucho tiempo, no hablando o ¿no? un poco dialogando entre nosotras y preguntándonos distintas cosas, ¿no? Y una era... Yo creo que es interesante también un poco situarnos, ¿no? Desde dónde venimos o por qué hablamos de lo que hablamos, ¿no? Que tiene que ver con nosotras y nuestra experiencia profesional. Y la primera pregunta sería eso, hablar de cu cuál, es, ¿no? cuál es nuestra experiencia o cuál es tu experiencia, Cristina, o tu vinculación, tu relación con el enfoque de género, ¿no? Un poco desde cuándo lo has incorporado, de qué manera esto tiene que ver con,
3: con tu práctica profesional. Vale, pues muy buenas tardes. Gracias, Sara. Y y hola a todas las personas que estáis ahí eh, escuchándonos. ¿Desde cuándo incorporo yo la perspectiva de género? Pues hombre, no hay un momento concreto, creo que es algo gradual, desde luego ni en la carrera, yo soy médica y después hice la especialidad de, de psiquiatría en, en Madrid, en el Hospital Rodríguez La fora y desde luego ningún plan de formación estaba incluida en la óptica de género. Yo creo que mi interés vino al... Bueno, sí recuerdo algunos momentos, ¿no? Cuando, cuando veía pacientes en el centro de salud mental, en, cuando veía gente, mujeres y hombres en urgencias, y observaba que, bueno, pues en muchas ocasiones los factores desencadenantes de los malestares, los factores desencadenantes de la crisis de ansiedad, de los episodios depresivos y, y de gran parte de, de problemas de salud mental, tenían elementos desencadenantes diferentes en hombres y mujeres. Entonces, bueno, la verdad es que sí que me dio también bastante que pensar, ¿no? Aparte que en el centro de salud mental también consultaban muchas más mujeres que hombres, tenían más facilidad para hablar de lo emocional. Entonces, a partir de ahí sí que me... Bueno, me surgió la, la curiosidad, surgió el interés y empecé a, a adentrarme en todo el estudio de la introducción de la perspectiva de género y de la teoría feminista para entender... De otra manera o, o con un nuevo prisma, con una nueva gafa, como también ya se suele decir, el gran parte de los problemas por los que venían las personas y por los que consultaban también las familias, las parejas, etc. Mm -hmm. Sí. ¿Y en tu caso, Alicia?
2: Sí, pues ah. yo también, lo mismo que tú, no sabría decir como si hubo así un momento concreto que, digamos, no, que me di cuenta de, de que el tema de género era, era importante. Eh, pero bueno, eh, hablando de... Yo creo que siempre tiene una cierta sensibilidad a ello y, y yo creo que, que en mi formación, cuando bueno, estuve en Estados Unidos, hice un máster y una especialización en terapia de familia, entonces ahí empecé pues, primero a leer pues, a Mónica Magoldrick, a las mujeres de Lackerman, algunas de las pioneras de terapeutas feministas que empezaron a hablar del género, entonces aquello me pareció como muy... Muy revelador y muy interesante, que es lo que me sigue pareciendo, ¿no? Y también, pues, al empezar, a estudiar, al empezar a, a estudiar temas que tenían que ver con violencia, cualquier cosa que se hable de violencia familiar o violencia hacia las mujeres, pues tiene que incluir un enfoque de género porque desgraciadamente pues, la mayoría de las víctimas son mujeres y la, y la mayoría de los agresores son hombres. Y, y luego yo creo que, que siempre, me estaba acordando de lo que decía antes Jorge, eh, Ayala, la de cuál es nuestra intención al, al hablar de las cosas, ¿no? Y pensaba que mi intención con el enfoque de género, o incluso hablando aquí o con, de qué manera quiero yo utilizarlo en terapia, es ayudar como a, a ayudarme y ayudarnos a, a hacer visible el género porque aunque está presente, está tan presente que no nos damos cuenta de que estamos metidas en él, ¿no? Y estamos como reproduciendo estereotipos y creencias y formas de actuar. Entonces, siempre me ha parecido interesante intentar desvelar eso en lo que estamos metidas y que nos parece tan normal que no nos damos cuenta, ¿no? Mm. Luego, es verdad que, por ejemplo, cuando también he estudiado más en concreto de terapia narrativa, pues es también un enfoque que, que habla mucho de visibilizar los discursos dominantes, y en ese sentido, pues también me ha acercado o ha como reforzado mi interés por los, las cuestiones de género. Y, y como decías tú, Cristina, pues yo creo que en mi práctica clínica, que sobre todo en la consulta privada, pues yo lo veo reflejado todo el tiempo, ¿no? Como hombres y mujeres expresan su malestar de diferente manera, lo que les hace venir a terapia. Eh, bueno, muchas veces son problemas relacionales, pero que muchas veces aparece un malestar en relación a cómo uno o una está. Sí, no sé, mostrándose o no como, gene, como mujer o como hombre, ¿no? Y obviamente, pues, en las relaciones de pareja, que yo hago mucha terapia de pareja, pues también me parece que muchos de los dilemas de las, de las parejas eh, pues tienen que ver con guiones de género, ¿no? Como que es difícil hacer una terapia realmente sistémica si no tenemos también eso en, en cuenta. Uh -huh. eh, yo, eh, un poco por continuar así... Eh, Sí, bueno, más o menos. Ya iremos hablando de, otros, de otras cosas más concretas. Uh -huh. Vale.
3: Mm. Continúo sí. preguntándote yo alguna cosilla. Sí, claro. Sí, 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 nos sí. vamos encargarando, si te parece. Sí, bueno, vale. Eh, ¿Qué te sugiere a ti, Alicia, implicar el enfoque de género en, en psicoterapia en general y, y más concretamente después en terapia sistémica?
2: Mm. Bueno, pues eh, yo creo... Eh, que, bueno, por, por resumir o por, no sé, dar así algunos puntos principales que, ¿no? que es lo que hemos hablado igual que vamos a, a seguir en nuestra charla yo creo que implica varias cosas eh, una, o sea, para empezar la más básica sería tener en cuenta que hay bastantes desigualdades sociales en el mundo entre, en, un, en algunas sociedades más que en otras pero los hay en todas partes desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? hay desigualdades sociales en cuanto a su acceso a distintas situaciones de, de poder o distintas posibilidades, y entonces que esas desigualdades sociales influyen en cómo vivimos y cómo nos sentimos hombres y mujeres y, cómo, y los problemas que traen a consulta. ¿no? Entonces, digamos que por hacer un esquema, uno sería ¿no? las desigualdades sociales, tenerlas presente y tener presente que eso traspasa también a nuestra consulta, no es una cosa que se queda fuera y luego ya... Nos metemos en consulta a hablar de otras cosas. Uh -huh. La segunda sería, eh, yo creo, también el, todo el tema de los roles y estereotipos de género, ¿no? Cómo las personas aprendemos, qué, qué se espera de nosotras o de nosotros por ser hombre o por ser mujer, eh, cuáles son los mandatos familiares, cuáles son los discursos sociales. Eh, me parece que eso también eh, es algo que tenemos que tener presente, creo yo, ¿no? Y preguntarnos de qué manera lo que nos consultan en terapia. Tiene que ver como con estar poniendo en marcha esos, esos guiones, ¿no? esos discursos dominantes. Luego, también, yo creo que había otro, otro tercer aspecto que sería pues cómo revisar eso nosotras o nosotros como terapeutas, ¿no? cómo nos afecta eso a nosotras a nivel personal y profesional, de qué manera, digamos, qué relación con el género tenemos nosotras y cómo tenemos que incorporar igual eso a nuestra formación un poco de, de la persona del terapeuta, ¿no? y, y bueno, y por último también, quizá algo ya como más específico de lo que es la práctica sistémica, pues yo creo que también tenemos que preguntarnos un poco los conceptos o teorías o estrategias que utilizamos, de qué manera están eh, influidas por el género, ¿no? De qué manera eh, podemos eh, hacer una lectura de género de nuestras intervenciones para ver si a veces estamos, pues, ayudando a visibilizar desigualdades o igual ayudando a, a perpetuarlas, ¿no? O sea, que más o menos serían, ¿no? Yo creo que serían es un poco como las cuatro áreas, ¿no? Las desigualdades sociales, el aprendizaje de los roles de género, el tema de nosotras ¿no? como terapeutas y luego también, digamos, una visión de género de nuestras, de nuestras intervenciones, ¿no? Eh, y entonces, vamos, si, si te parece, Cristina, quizá podrías eh, empezar un poco hablando de, de este primer aspecto, es decir, ¿cómo, ¿cómo ves tú este tema de las desigualdades sociales? ¿no? Un poco, ¿Cuál sería tu aportación de cómo podemos tener en cuenta en la influencia de las desigualdades sociales en las personas que, que consultan, ¿no? ¿Cómo se cuela
3: eso en nuestra, en nuestra consulta? Claro. Bueno, pues eh, efectivamente sí coincido contigo en el análisis así muy muy breve y esquemático de, de qué es lo que constituye incorporar la, la perspectiva de género en, en terapia y el y lo primero, quizá lo más macro, sería el, el revisar de qué forma hay factores de vulnerabilidad que tienen que ver con esa desigualdad social. Lo podemos ver desde la propia construcción del mundo y cómo se organiza el, el mundo, cómo se organiza el sistema dentro de, ese, de esa posición de dominación, bueno, y que tiene que ver y de, de sumisión complementaria en, desde el inicio, que va transformándose afortunadamente, y yo creo que ahí hay eh, pues sí que los movimientos sociales y tienen también mucha importancia ¿no? y la visibilización también de las situaciones de violencia y el reconocimiento por parte de instituciones, pero sí que desde los inicios todo bueno, lo que tiene que ver con la organización patriarcal, con, el, con los sistemas de poder en lo político, en lo económico, en lo religioso, pues siempre ha estado monopolizado por el hombre. Y de ahí que también todas esas situaciones de las que hablábamos antes, de, de mayor vulnerabilidad relacionada con lo económico, por tener menos acceso, al, bueno, pues al poder económico acceso al dinero, acceso a la independencia mayor retraso, sobre todo si hablamos de forma global en, y de forma mundial, pues menor acceso a la educación, mucho menor representación en los puestos de poder también de, de las administraciones privadas y de las administraciones públicas y luego también ser mujer nos coloca en una situación simplemente ahí desde el inicio de, de vulnerabilidad para sufrir diferentes tipos de violencia desde el aborto por elección de sexo, pues sabéis que hay muchos es mucho más frecuente en, en niñas que en niños, cuando las madres saben que van y padres saben que van a tener un, un bebé hembra, pues lo abortan con mucha mayor facilidad y eso ha hecho también que en muchos sitios ya esté prohibiéndose la posibilidad de poder ver, anticipar el sexo del bebé, hasta la mutilación genital femenina, bueno es la mayor frecuencia de acoso relacionado con el género del trabajo. Es decir, hay muchas situaciones que nos colocan en una posición de mayor vulnerabilidad social y, por con, lo tanto, con mayor posibilidad para, para tener problemas de salud mental. Creo que eso está muy en relación también con, con cómo interiorizamos, porque quizá el, el mayor problema, esto creo que ha existido desde siempre en, la, en todas las sociedades, salvo excepciones pequeñísimas, y, y el tema es que lo hemos naturalizado y lo hemos interiorizado como algo que forma parte ¿no? de, de, casi de, de la constitución humana, esa posición de dominación y de subordinación, en muchas ocasiones también adornada, ¿eh? y creo que, que desde ahí pues hay ejemplos históricos muy interesantes, con cómo en muchas ocasiones se nos ha relegado a, al, 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 bueno, pues a la esfera íntima y a la esfera que tiene que ver más con los cuidados y se nos ha restringido el acceso a esas situaciones de, de mayor poder o de mayor toma de decisiones en cuanto a cómo se tiene que organizar la sociedad con el argumento de que nuestra naturaleza, que nuestro temperamento pues era más proclive a, a lo íntimo, a, lo, a los cuidados, a lo maternal, ¿no? quizá un poco con esa idea. Entonces lo hemos interiorizado como lo, lo natural, lo, lo lógico y es ahora solo y creo que ahí el, la aportación de las teorías feministas ha tenido un peso fundamental cuando empezamos a, a cuestionar esa naturalidad de la dominación ¿no? y de las posiciones de subordinación o determinados mensajes que uh -huh. han funcionado como prácticamente con, un, con una legitimidad que ahora también nos sorprende.
0: Hmm. Hmm.
3: Sí, es un poco en cuanto a así el, el primer punto. Uh -huh, vale. Uh -huh. Sí, sí no, yo estoy,
2: estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y añadiría efectivamente que no en esto muchas veces se habla, igual lo habéis visto algún gráfico alguna vez, como, ¿no? De una especie de pirámide, ¿no? Un poco la pirámide, digamos, de la de la, como de la violencia, ¿no? En la que en la que esto que estamos hablando, ¿no? que tú estás diciendo, Cristina, digamos, ¿no? como de las desigualdades que hay a nivel general de, en cuanto a la, ¿no? al acceso a determinados recursos o posibilidades de hombres y mujeres, va siendo un poco un caldo de cultivo al que se unen otras cosas, ¿no? Pues los estereotipos de género, eh, ¿no? un poco la, la, la socialización de género, eh, ¿no? la imagen pública de hombres y mujeres, o sea, como que son una serie de escalones a los que. Eso es como el caldo de cultivo al que si se añaden luego determinadas otras situaciones puede dar lugar a, digamos, situaciones de violencia más extrema ¿o no, o no. Pero hablando de lo que tú decías antes, obviamente en los casos más extremos de violencia, que está claro que hay claramente hay una diferencia de género en cuanto no, no es lo mismo globalmente ser hombre o ser mujer ¿no? a la hora del de, de riesgo que tenemos de sufrir determinadas violencias, pero que eh, sin tener que llegar a esos casos extremos, hay como toda una parte que a veces está como debajo de ese iceberg, ¿no? uh -huh. Que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que a veces está como tan naturalizado que nos parece que es un poco como lo normal que hacen hombres y, y mujeres, ¿no? Y necesitamos también un poco aprender a, a darnos cuenta de eso, ¿no? Pues no sea decir ni ni tenemos por qué, yo qué sé, de entrada responsabilizar a las madres más que a los padres del cuidado de los hijos o tampoco tendríamos por qué pensar que las mujeres tienen que depositar en los hombres, no sé, su cuidado económico, ¿no? Como que, que cada cual se pueda, que todo el mundo pueda en principio ser, ser
3: responsable de, de todo, ¿no? Sí. Uh -huh. Continuando un poco con... Con lo, el siguiente punto que tú comentabas ¿no? el tema de la influencia de la socialización y de los mandatos de género, que a mí me parece también que es un elemento clave para evaluarlo cuando las personas vienen de forma individual o en pareja o familia, vienen a, uh -huh. para consultar ¿no? uh -huh. sí. los mandatos de género como sabréis, la mayoría son esos mensajes que recibimos desde prácticamente antes de nacer, hay estudios interesantes que muestran cómo las madres y los padres tocan la forma la, la tripa de forma diferente en función de, de pensar que van a tener una niña o un niño, o la forma en que le dirigen, o incluso la forma en que interpretan las pataditas, ¿no? Si es un niño, este es un campeón, que es futbolista, si es una niña, hay que le pasa, está nervioso. Bueno, es un poquito a modo anecdótico, pero con esto quiero reflejar que ya desde antes de nacer y después, por supuesto, cuando nacen, el ponerle pendientes, el tipo de ropa que le ponemos el acurrucarlos mucho o lanzarlos para arriba, no para que sean fuertes, cuando comienzan a andar, ¿no? animarles a explorar, a, no pasa nada, aunque te caigas, o consolarles, o hay pobrecita, los comentarios que les eh, hacemos a, sí. a niñas cuando son pequeñitas, y qué guapa, y qué tal, y qué bonito el traje, y a los niños que mayor, y qué fuerte. Es decir, son cosas que, que de alguna manera están configurando la subjetividad de niños y de niñas. Están conformando una identidad muy marcada por elementos de género que son diferentes. En los niños se eh, premia más la autonomía, la fortaleza, la actividad, ¿no? se, se restringe más la conexión con lo emocional, que creo que eso también es un, tiene consecuencias importantes para luego poder contactar en, en terapia y poder un poco hacer un reconocimiento del sufrimiento y de la vulnerabilidad. Y en la niña se premia más todo lo que tiene que ver con, lo, con ser cariñosa, con vincularte bien, con ser cercana. Eso por un lado, ¿no? Se premia, se reconoce y eso va configurando también tu identidad y va configurando tu autoestima y tu sentimiento de, de valía. Y va haciendo también que es el no, no tener un, un reconocimiento en función de estos valores que supone que deben tener niños y niñas produzca un, un quiebre entre autoestima, una sensación de mayor inseguridad y a mí me parece que sí que están en la base de muchos de los problemas que luego aparecen en uh -huh. terapia, ¿no? El sentimiento de malestar, de frustración por no ser madre o no ser suficientemente buena madre o por tener que dejar a tus hijos, por tener que dejar a tus padres cuando son mayores en, en residencias o tener la sensación de que no puedes llegar a, a poder cuidarlos. Son... Eh, bueno, pues son factores desencadenantes que están muy en, la, en relación con los malestares de, de género con los que nos socializamos las mujeres y creo que es importante tenerlos en cuenta, revisarlos desde ahí también, ¿no? desde revisar en los hombres, por el contrario, pues quizás los, los problemas de salud mental tienen que ver más con la sensación de, de falta de, de agencia para poder bueno, un poco realizar ese papel proveedor, ¿no? ese rol proveedor. En el Centro de Salud Mental donde yo trabajo sí que en relación con, con estos últimos años de crisis económicas observamos que había más, más hombres, aumentó la frecuencia de hombres que consultaban y fue también llamativo, estuvimos haciendo un estudio y el, bueno, pues viendo qué factores desencadenantes había en consultas de, de hombres y de mujeres y en los hombres un, un tema fundamental para consultar tenía que ver con esa situación de, de frustración, de falta de, de valía y de quiebre por no ser capaz de, de seguir manteniendo un trabajo, por riesgos de desahucios, tener que volver con la familia de origen. Mientras que las mujeres, sin embargo, esto, que sí siquiera mira, aparecía como un, un elemento estresante, no, se, no configuraba tampoco un, un motivo de consulta. Y los motivos de consulta, como decía antes, tienen en general que ver con, con situaciones de quiebra en las relaciones, con situaciones de, de culpa por no ser lo suficientemente buena en, en, en todo lo que tiene que ver con los cuidados o con los vínculos ¿no? Mm.
2: Entonces, bueno. sí, 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 efectivamente ahí yo creo que eh, claro, ¿no? cuando hablamos ¿no? tú estás hablando de esto ¿no? un poco como de cómo, de cómo vamos, digamos, construyendo y reconstruyendo nuestra identidad a lo largo de la vida, ¿no? Un poco en función de si somos hombre o mujer y de, ¿no? de ciertos modelos y expectativas eh, y creo que que en general el, el hecho de que haya, aunque esto se está flexibilizando, pero es cierto que lo seguimos haciendo a veces sin, ¿no? Está como tal metido que es difícil salirnos de estas expectativas, pero que, que también el hecho de que haya, digamos, como ¿no? algo así como que la experiencia humana esté polarizada, ¿no? en un poco qué les corresponde a las mujeres o qué les corresponde a los hombres, yo creo que, ese, ¿no? que esa polarización es perjudicial para los dos, eh, no porque también se, yo creo que o sea, para las mujeres quizá más, porque, porque es lo que decías antes, ¿no?, eh, tiende a, a ponernos en un lugar, digamos, como de subordinación y de estar pendientes de, de los cuidados, ¿no? De poner las relaciones por delante de nosotras mismas, lo cual eso siempre es un riesgo para acabar, pues, no sé, con peor autoestima o con depresión. Pero, por otro lado, también a los hombres les, les hace tener una dificultad pues, para conectar con lo emocional, eh, ¿no? una dificultad para vincularse, una dificultad para reconocer sus problemas y eso también, ¿no? Cuando se habla ahora, digamos, de la masculinidad tóxica, pues esa masculinidad tóxica también yo creo que es perjudicial para los hombres. De hecho, no hace mucho leía en Facebook algún um, escrito, creo, creo que de la Asociación Americana de Psicología, que hablaba precisamente de esto, de cuáles eran los riesgos para la salud mental de los hombres, de ciertos... Este, de, de, de adaptarse de una manera extrema a ciertos estereotipos de la masculinidad, ¿no? entonces digamos que, que eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? como eh, aunque, aunque normalmente yo creo que en general en la sociedad y las personas del ámbito de la psicoterapia, tenemos más presente, digamos, lo patológico de lo, del, re, del rol de género femenino más que lo masculino, ¿no? Se habla más, pues, de, de la vulnerabilidad de las mujeres o de su dependencia emocional o de su inseguridad. A ver, estoy hablando muy en general, ¿no? Ahora, más claro. que, a lo mejor, hablar madres sobreimplicadas. Bueno, las madres ya casi por, por entrar en la consulta ya, ya son, digamos, sospechosas de hacer algo mal, ¿no? Si son sobreimplicadas fatal si son distantes peor todavía no, es como que no si hay en las mujeres es como que siempre somos sospechosas de, de, esta, de hacer demasiado algo ¿no? y en esto que tú decías de la culpa yo creo que la culpa está muy presente en la bueno en la vida de muchas personas especialmente las mujeres yo creo que todos nosotros que trabajamos en consulta tenemos a la culpa rondando por ahí en las consultas muchísimo, y me parece que la culpa es un, bueno, pues digamos, un problema que ataca especialmente a las mujeres cuando digamos, incumplen las expectativas de roles de género, ¿no? De no ser abnegadas, de no, de no cuidar las relaciones, de no de ser egoístas, ¿no? Ese es el pecado mortal número uno para las mujeres, ¿no? Entonces, eh, de, ¿no? de quejarse, ¿no? Está mal quejarse. Eh, me estaba acordando, mmm, ha, ha habido el otro día, ha sido aquí en España el Día de la Madre y no sé si te lo envié, Cristina, había una campaña publicitaria de unos grandes almacenes que habían hecho una encuesta, entonces, eh, hablando del Día de la Madre, o sea, en, mil, en 2019 ponía algo así como 97%, yo qué sé, entregada, 3%, no sé, lo que sea, ¿no? Como 0% egoísta era como, ¿no? La mujer, aparte de estar divina y vestida a la última moda, ¿no? No se queja y, está, ¿no? y cumple con todo lo que esperan de ella. Entonces luego hubo como otra viñeta, eh, un poco cuestionando eso, ¿no? Pero digo, qué fácil es como seguir cayendo en esos, en esos estereotipos, ¿no? Que yo creo que eso, que, que, que muchas veces generan mucha culpa a las mujeres y obviamente también los hombres. Yo creo que a los hombres mi impresión es que a veces les ataca más la, creo, un sentimiento de vergüenza, ¿no? Como de, lo que tú decías de no, no ser el hombre exitoso, triunfador, seguro de sí mismo, que lo tiene todo controlado, ¿no? Como una cosa de, de haber fallado, digamos, en su imagen de hombre, de masculinidad, frente a otros hombres o a otras mujeres, ¿no? Y, y me parece que eso también está ¿no? muy presente en... En montones de problemas que sufren las personas y que igual se presentan a nivel individual o de, o de pareja, ¿no? Entonces, yo no sé, en esto yo creo que en general preguntarnos, ¿no? En cualquier problema que estamos atendiendo en consulta, algo así como, ¿no? ¿Esto que le pasa a esta persona o a esta pareja o a esta familia, digamos, es una cosa suya, particular de ellos o tiene en parte o también que ver con determinados guiones sociales o estereotipos culturales o de género? Es decir, esta manera de, de funcionar o esta manera de relacionarse, digamos, ¿se la han inventado ellos o, o tiene que ver como con ciertos modelos que, que están de, reproduciendo? ¿no? Porque me parece que necesitamos también saber distinguir lo que es individual de cada uno y lo que tiene que ver como, con factores más amplios. ¿no? Por mucho que a quienes tengamos que con quienes tengamos que colaborar en consulta es con quienes están ahí en consulta, pero no sin, sin olvidarnos de que eso no se lo han inventado ellos o ellas, ¿no? que, eso viene de, que eso viene de algún sitio y mi sensación es que también poder ver nosotras esto y poder ayudar a la gente a preguntarse, por, por ejemplo, cuál es su relación con los roles de género o los mandatos de género, uh -huh. identificarlos y saber... ¿no? como ¿qué efecto tienen en ellos y qué desean hacer respecto a esos mandatos de género? Me parece que tiene un efecto de liberador, ¿no? al menos de, de abrir posibilidades, ¿no? de que cada cual también pueda preguntarse de qué manera quiere digamos, cambiar su relación con estos, con estos roles de género. ¿no?
3: Sí. sí, yo creo... Bueno, no sé si ya se acabó.
2: Sí, 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 he acabado, sí.
3: Con esa sí. frase, no. Que sí que también eh, me parece importante no caer ya en la, en la idea de, de que todo lo que tiene que ver con los mandatos de género femenino es negativo, es patológico y nos tenemos que pasar al otro lado, ¿no? Creo que claro. eso también es interesante. Es decir, yo, yo ahí abogo por una interdependencia, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que tú comentabas antes de esa relación de lo femenino con la dependencia, con la conexión cercana, a mí me parece que es algo que está bien la, la interdependencia claro, ¿no? sí. y a, esa, a ese mensaje que además yo creo que, que en algunas ocasiones se ha transmitido también desde algunas escuelas de psicoterapia o desde algunos profesionales, la autonomía, la independencia, el no tener que contar con los demás, salir a tu aire creo que ahí sí que merece la pena incorporar elementos de que se nos han transmitido los que estamos más familiarizados, las mujeres, que creo que nos hacen daño y nos cargan si no se comparten. no Todo lo que tiene que ver con el cuidado, efectivamente, es un factor de riesgo, pero no porque cuidar en sí sea algo que nos vaya a enfermar, sino que cuidar sin corresponsabilidad sí es un factor de riesgo. Una, un, un cuidado compartido, un cuidado socializado y unas relaciones interdependientes donde te sientas apoyada, donde también entiendas que estás cuidando en este momento, pero después también tienes la posibilidad de ser cuidada cuando estés en un momento de mayor vulnerabilidad, me parece que es un elemento protector para la salud mental. Lo que creo que es un factor de riesgo es, es que te veas solo en esa posición, siempre de tener que ejercer ese cuidado. no esa Entonces ahí sí que me parece también interesante el poder eh, entender la salud mental de una forma más, más equilibrada. Hay elementos de la socialización femenina y, y de la masculina que son eh, buenos, que son interesantes y que merece la pena integrar también en nuestra en la construcción de nuestra identidad. ¿no? O sea, no denostar. Creo que a veces también desde la psicoterapia quizá hemos denostado ciertos elementos más, más cercanos a lo femenino como es algo que, que, no, que no ayuda a ser una persona uh -huh. madura y una persona... Eh, que progresa y una persona autónoma, vamos a quedarnos un poco en, en corresponsabilizar esos mm -hmm. cuñados, o sea, pues, sí. más, porque ayuda, a mí al menos, el, el tener esa sensación de que voy a tener apoyo cuando en momentos de vulnerabilidad me, 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 me da más fortaleza, ¿no? el, el solo pensar voy a ser autónoma, voy a ser fuerte, voy a... sobre todo en momentos también críticos de la vida, entonces sí me interesa un modelo de sociedad donde premie también eh, esa relación de interdependencia, donde conectar con la vulnerabilidad no te, no te lleve a, a la soledad y, y en algunos momentos incluso al suicidio ¿no? Sí, no en sociedades donde las redes de afectos y las redes de cuidados pueden estar desapareciendo me parece que, que desde ahí el premiar que oye que somos una sociedad que estamos en red, que podemos contar que, que damos pero recibimos y favorecer un poco esa relación es un elemento que, que es interesante poder incorporarlo
2: Sí, efectivamente esto esto que dices de, de la reciprocidad, ¿no? Que el problema es como cuando algo, digamos, exclusivamente queda depositado en una persona o en otra, o en este caso la, las mujeres, y, y no hay, ¿no? Como está esto que sea mutuo, ¿no? De, de cuidados compartidos. Uh -huh. eh, ir a, por ir avanzando, que nos queda poco tiempo y teníamos muchas cosas que hablar, pero otro, otro de los puntos que mencionaba al principio, eh, para tener en cuenta en las cuestiones de género, sería eso, cómo... Eh, ¿cómo tener en cuenta esto nosotras, tanto en nuestra formación como terapeutas? Digo nosotras porque bueno hay aquí algunos chicos, pero la inmensa mayoría somos chicas en la psicología, en el trabajo social, en la terapia familiar, etc. Eh, entonces, ¿cómo podemos digamos, aterrizar esto en nuestra formación o en, en, el, en lo que hablamos habitualmente como un poco de la, de la persona del terapeuta? Digamos, ¿Qué crees tú que es necesario o importante hacer para, para incorporar esto en nuestra en nuestra vida y en nuestra práctica.
0: Yo creo
3: que en la formación como terapeutas tenemos que incluir una formación en, en género, en género y en cultura. Creo que son dimensiones imprescindibles para poder entender los problemas que traen las, las personas a nuestra consulta. Eso desde luego obliga a hacer un un recorrido en, en nuestra propia vida y en nuestra propia biografía y poder... Eso es una de las cosas, por ejemplo, que trabajamos en, en la formación que, que hacemos en, en Focus, ¿no? hacer ejercicios y, y, y trabajo personal que nos permita poder entender eh, por qué somos así, una pinceladita, somos así en relación a, lo, a los mandatos de género que hemos recibido a, nuestra, a lo largo de, de nuestra vida, desde muy pequeñitas hasta... Hasta el momento actual. Si nos podemos revisar, si podemos entender qué mandatos hemos recibido, con qué modelos teóricos nos hemos formado, ¿eh? y modelos teóricos que muchas veces también tienen grandes sesgos de, de no incluir el, el género. Si podemos también revisar nuestra ideología, nuestros prejuicios. Pues va a ser un elemento que nos va a ayudar muchísimo. ¿eh? No somos, no podemos ser neutrales ni objetivos en, en terapia. Creo que esto es una pretensión que está muy bien tenerla, pero como somos además de profesionales personas, pues tenemos un bagaje, tenemos una mochila, tenemos una historia, tenemos, como antes decía, pues una ideología y, y eso va a tener influencia a la hora de poder interpretar los problemas que trae la familia a esa consulta. Eso por un lado, y, y también las respuestas que nosotros vamos a dar. Lo importante más es, es tener en cuenta, y conocernos y tener en cuenta un poco de qué manera estos prejuicios o esta biografía o esta historia nuestra va a poder influir en las, en las personas que estamos atendiendo. Creo que ahí está el, el reto, uh
2: -huh.
3: revisarnos y conocernos, ¿no? ¿Alguien?
2: Sí, efectivamente, y ahí igual ¿no? con esto que tú comentas... Eh... Enlazo. Estaba pensando también hablando del genograma que, que mencionaban en la presentación anterior, pues no como en clase hicimos como bueno una especie de, de vistazo a nuestro genograma y a nuestra historia de la familia de origen y también con las alumnas y alumnos, pero desde el punto de vista del género, ¿no? Como hemos aprendido el género, qué roles de género se han manifestado en la familia qué ha pasado quién los ha obedecido y quién los ha cuestionado no digamos como que esto el genograma que es una herramienta básica que tenemos en sistémica pues la podemos mirar a través de muchas ópticas y es importante utilizar también la óptica de la cultura y del género porque yo creo que eso nos da una riqueza muy grande ¿no? y, y por, por acabar lo, lo, la última parte hilando con lo que tú decías antes cristina de esto de la neutralidad eh, eh, efectivamente hay una serie de conceptos yo creo que absolutamente en todas las escuelas de terapia y en concreto también en la sistémica que podemos, digamos, como no ponernos las, las gafas violetas ¿no? de género para revisarlos ¿no? y ver qué influencia tienen y uno de ellos sería este de la neutralidad, que dices la neutralidad es algo a lo que o sea, necesitamos tender a la neutralidad en el sentido de, bueno, ¿no? como de poder ayudar a todo el sistema si estamos con una familia o pareja y no solo ¿no? ser el abogado o la abogada defensor de uno de ellos, pero en el sentido de que la neutralidad es imposible porque es imposible no traer, digamos, prejuicios, ¿no? Es imposible no tener una experiencia previa de ser hombre, de ser mujer, de ser heterosexual, homosexual, de ser rica o pobre, blanca o negra, de estar en una cultura o en otra. Claramente eso nos da forma, da forma también a la familia y entonces como es, es imposible salirnos de eso. La, la cuestión... Queda un poco paradójica, pero muy importante, es que en cuanto más seamos conscientes, digamos, de cuáles son esos sesgos nuestros, ¿no? Por nuestra propia experiencia, digamos, qué nos parece normal y qué nos parece raro, con qué roles de género nos sentimos cómodas o no, cuanto más sepamos eso y más conscientes seamos de ello, más posible nos va a resultar no estar mezclándolo con lo que nos trae la familia, ¿no? Sino poder... Entender qué efecto tienen nosotras y de alguna manera también como no, 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 no no, que no se nos meta automáticamente en la consulta, ¿no? sí. Y también, por ejemplo, ya por ir acabando, pero eh, hablando así de otros conceptos, digamos, sistémicos clásicos... Pues estaría. Bueno, uno de ellos obviamente es el, eh, el, la, el sistema, ¿no? El, el entender la, las el entender que las cosas no son individuales, sino que tienen que ver con un contexto. Y habitualmente, cuando hablamos de ese contexto, hablamos de la familia, ¿no? O de la familia de la familia de origen o la familia nuclear. Pero creo que incorporando la perspectiva de género tenemos también y cultural tenemos como que ampliar un poco ese foco y decir, no es solo la familia, es también ¿no? los discursos sociales, los valores culturales. Eh, si realmente queremos ser sistémicas, necesitamos preguntarnos esto, no como este problema que trae esta persona, ¿qué tiene que ver con guiones y expectativas culturales? ¿no? Porque creo que ahí es donde realmente vamos a poder un poco como... No sé, entender, por ejemplo, cómo determinados patrones de relación no son particulares de esas personas, sino que están alimentados por determinadas ideas acerca de, ¿no? de lo que necesitan o de lo que se espera, por ejemplo, de, de hombres y mujeres. ¿no? Entonces digo, como contexto, como no solo la familia, sino ¿no? las ideas y los discursos dominantes... O también otro concepto clásico que, que es como del ABC, de la sistémica, es la, la circularidad, ¿no? eh, eh, Obviamente creemos que las relaciones se van co-construyendo con la participación de todas las personas, ¿no? Y hablamos de, de que intentamos evitar un pensamiento lineal, sino que buscamos ver cómo se dan las cosas en interacción y eso yo creo que es importantísimo, pero además... Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el hecho de que dos o más personas participen en una interacción no significa que todas las personas tengan el mismo grado de poder o de responsabilidad sobre lo que ocurre en esa interacción. Eh, ¿no? Está claro que entre un padre y un hijo o una hija claramente tiene más poder el padre o la madre, aunque los dos co-construyen la relación, pero tiene más responsabilidad y poder el padre o la madre, o también pues lo que hablamos en general, entre, entre hombres y mujeres. Entonces, eso tenemos que, tenemos que tener en cuenta. Digamos, todos participamos, todos y todas, pero no siempre tenemos el mismo grado de influencia y de poder en, en, para, para definir la relación, para influir sobre el otro. ¿vale? Eso, eso yo creo que, que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿no? Y, y en general también en lo que estábamos hablando, como un poco poner en... En paréntesis, como nuestras ideas normativas acerca de, no sé, qué es una, qué es una familia normal o buena o una pareja, eh, porque está claro que, bueno, puede haber muchas teorías acerca de eso, pero realmente qué es lo que les funciona a las personas que tenemos delante, pues no, es, eso no lo sabemos, ¿no? Y también muchos de nuestros modelos, en el fondo, hacen referencia a ciertos tipos ideales de, de relación. Que es sorprendente que, que esto no sea una materia que está, digamos, incluida de manera habitual en, en cualquier aprendizaje de psicoterapia y específicamente nosotros que hablamos de relaciones de pareja o de familia, ¿no? Y eso, y cómo incluirlo no solo específicamente en situaciones, digamos, de violencia más extrema hacia las mujeres, sino en general, ¿no? Claro. En la, digamos, en, en, en la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y de hecho yo creo que, que, que también igual en, en terapia familiar Hombre, ha, ha habido algunas autoras, por ejemplo, lo hablábamos antes Cristina y yo, eh, tanto Mónica McGoldrick, que, que incluyó una perspectiva feminista a, toda la, a todo lo intergeneracional, o las mujeres del Instituto Ackerman, las que escribieron el, 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 el libro de La red invisible, que si alguien quiere leer algo, este libro es como la Biblia del enfoque de género en terapia sistémica, que se publicó yo creo que hace 30 años. Y yo creo que no, no ha vuelto a haber nada así tan, tan bien hecho y tan, y tan significativo, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, yo creo que, que, bueno, que es importante traer esto otra vez, eh, o sea, reconectar también con estas ideas eh, de, la, de, de género en la terapia, uy, en la terapia sistémica. ¿no? Hay, solo quería decir que en, en nuestra web, en la web de Focus, hay... Eh, hemos colgado algunos artículos y en concreto hay dos de Cristina que son específicamente sobre el enfoque de género por si, por si alguien le interesa ¿vale?
1: Pues eso ha sido todo Tienen los enlaces como te decía al principio en la página web por si quieres echarle un vistazo y seguir tirando del hilo y nada más eh, como siempre me despido dando las gracias a los miembros por hacer este proyecto sostenible y nos vemos mañana que tenemos supervisión simétrica de mañana y a todos los demás bueno, y a ellos incluidos muy feliz día de la mujer que lo disfrute que lo celebre como pueda y siempre por supuesto cumpliendo las normas y no haciendo el cafre que este año va a ser un poco diferente pero bueno, va a ser un año significativo y seguro que, que va a dar muchísimo que hablar en los medios y demás. Así que estés donde estés con quien estés, haz lo tuyo, disfrútalo y que pases un muy feliz Día de la Mujer.